0: Tem manifestação daqui a pouco de alunos da Unisul ânima pedindo a volta do ensino presencial de maneira integral. Manifestação que começa às sete horas em Tubarão. Presidente do DCE, Diretório Central dos Estudantes, Pedro Henrique Almeida, conosco no telefone. Pedro, tudo bem? Boa tarde.
1: Tudo certo, meu amigo. Boa tarde. Uh, boa tarde a todos os ouvintes né, da rádio. Uh, estamos novamente aí na luta, né? É o
0: que eu ia te perguntar, Pedro, não é o primeiro né, protesto, não é a primeira manifestação de vocês na Unisu, né?
1: Não, não. Estamos no segundo protesto nacional, né? Uh, como vocês bem sabem, a Anima ela é uma empresa uh, nacional, então ela tem diversos polos espalhados pelo Brasil, e tem uma pauta né, da União Nacional dos Estudantes relacionados a isso. Então, esse descaso que está acontecendo aqui, está acontecendo nas outras universidades é, do Grupo Anima também. Então, se criou um calendário de manifestações e a gente segue ele. Porém, a gente adapta conforme a nossa realidade, né? Então, a manifestação teria que ser, na segunda-feira passada, segundo o calendário, Porém, segunda-feira, justamente por esse modelo híbrido, nós não conseguimos fazer manifestação porque não tem quase ninguém na universidade. É um dos dias que eles colocaram é, como aula virtual. Então, nós decidimos passar para essa terça-feira, que é um dos dias que mais tem gente na, na, presencialmente, e conseguir organizar melhor para isso. Né? Então, é isso que a gente está fazendo hoje. Eu acredito que vai ter uma boa adesão.
0: Então, não é exclusivo de Tubarão. É uma política, digamos assim, nacional da empresa.
1: É uma política nacional uh, Aqui nós temos algumas, algumas peculiaridades Pela diferença da Unisul né? Por a Unisul ter sido uma universidade comunitária claro. Por ser uma das maiores universidades do grupo Anima né? Que geralmente as universidades deles são universidades verticais Em prédios menores né? que eles compram Mas aqui era é uma universidade com diversos cursos Uma universidade grande e importante para a região Então tem certas peculiaridades que eles deveriam olhar regionalmente como esse ensino híbrido, né? O
0: uhum, uhum. Pedro, uh, como é? eu não sei se você é de Tubarão é de outra cidade, mas enfim, o bairro Deon em Tubarão ele sempre foi muito caracterizado pela presença de estudantes, né? O comércio, o aluguel de apartamentos, a parte imobiliária da, da comunidade, é, o bairro também tem sentido muito essa, é, aliás esse não retorno ao ensino integral presencial, digamos.
1: Perfeitamente, eu converso constantemente com os comerciantes aqui da região, uh, tanto dos bares em volta da universidade, quanto dentro mesmo, né, no, no centro de convivência, uh, e eles notam essa, essa questão e, e é bem preocupante para eles, né? então eles estão indignados, uh, uh, dizem constantemente de que a, a lucratividade deles diminuiu consideravelmente do que era... É, quando havia presencialidade né, tanto na questão imobiliária também então isso está sendo muito pesado para a região como um todo, para o bairro Deon, para o comércio da região mesmo, né? os comerciantes eles sentem e eles percebem isso na pele, né? era uma coisa que a gente já falava lá em 2018 quando surgiu essa, essa possibilidade de venda. A gente conversava com os comerciantes e diziam, olha, eu acho que vocês deveriam se atentar melhor a isso, porque isso vai afetar vocês uhum. diretamente, né? Sim, sim. Uh, porém, agora deu para sentir de verdade, né? Aconteceu. Sim. E aí eles, eles têm sentido sim, têm comentado bastante. Claro,
0: então tá mexendo com a economia também. Presidente, qual é o argumento da Anima? É a pandemia ainda? Por isso que não tem a, a
1: volta? Não, não, esse é um, esse modelo híbrido, ah. ele é colocado, eles disseram que ele veio somente a, a pandemia veio para acelerar esse processo que já iria acontecer de qualquer forma. então não ah, é pela sim. pandemia não foi uma, foi uma questão que ajudou nesse nesse sentido né implementar mais rápido, mas essa, esse ensino híbrido eles vêm com esse discurso de que ah, é mais moderno, o mundo está mudando, essas tecnologias têm que ser o, o ensino uh, à distância, o ensino híbrido, ele é uma realidade, porém, uh, eles nos dizem que o estudante que vai sair daqui vai sair com diploma presencial, porque a aula não é virtual, ela é presencial, tem apenas uma carga horária virtual. O que a gente sabe que na prática, e falamos para eles, não é assim, a gente sabe e a gente está vendo, os estudantes estão vindo duas vezes, na semana presencialmente, o restante estão tendo aula em casa, eles dizem que é 40% uh, de forma remota, porém é muito mais de 40%, então a pessoa paga uma universidade presencial e recebe um ensino praticamente à distância, um ensino semipresencial, Sim. né? mas na visão deles é sempre essa ideia de que é presencial.
0: Imagino é esse
1: que isso é utilizado.
0: Imagino que não forme profissionais com a mesma qualidade, por exemplo, caso eles estivessem frequentando 100% das aulas. Uh, em relação a valores, 100%. presidente, se o ensino ele não é presencial por completo, os valores das mensalidades são menores ou não?
1: <risos> Muito pelo contrário, a gente teve um aumento de 11,5% no final da, do ano passado, início desse ano, Caramba. para os cursos em geral, e 15% para a medicina. Houve um reajuste acima da inflação e do, do IPCA da educação. Então, os valores aumentaram, é uma das, da, uma das universidades mais caras do Estado, oferecendo um ensino precarizado. Então, as pessoas se enganam muitas vezes e acabam vindo para a Unisul pelo nome que a Unisul tinha, pela excelência, na qualidade de ensino mesmo mesmo, né, tem, tem, tem questões administrativas questionáveis, porém a qualidade de ensino sempre foi muito boa. Então, as pessoas vêm para o Nisso pelo nome, por essa questão. Agora, quando chegam aqui, se deparam com esse tipo de ensino. Se a pessoa arca com os custos dela, se ela se importa não só com o diploma, mas com a qualidade de ensino, ela vai achar isso aqui um absurdo.
0: Perfeito. É, mais uma dúvida, presidente. É, não é por causa da pandemia, portanto, que o ensino não é integralmente presencial. Bom, quando ah, houve todo o processo de negociação, né, com 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 avaliação, por exemplo, do conselho curador, portanto, aprovação de prefeito, Câmara de Vereadores, entidades, Sim. enfim. Já, a, a Anima já colocava naquela época é, é, essa condição de que o ensino não seria mais integralmente presencial?
1: Não, não se colocava isso ainda. Isso foi uma novidade, tanto para nós, quanto para os funcionários. A gente tipo, entendeu isso esse ano, né? Acreditamos que voltaria presencial, era o que eles estavam... Uh, falando que isso aconteceria, que seria um ensino 100% uh, presencial, porém, quando a gente chegou, a gente se de... quando, uh, no início desse ano, a gente se deparou com essa, com essa com essa jabuticaba, né? Porque é uma coisa, assim, que não, que não tem igual. Então, tu utilizar um discurso, cobrar uma mensalidade nesse valor, dizer que é presencial, continua no discurso dizendo que é presencial, mesmo sabendo que não é, continua dizendo que é, uh, e, e, e acontece isso. Então, a gente não, não tinha essa ideia, né? Isso veio... Uh, agora nessa esteira. Não, não, a gente até tinha ideia, mas a gente acreditou que, que eles... Não, não, não seria possível eles fazerem isso, né? Sim. Mas aí eles acabaram fazendo. Até porque o MEC autoriza 40% da carga horária total do curso uh, virtualmente. Então eles, eles... isso é muito bom para eles, né, nesse caso. Então eles uh, decidiram fazer dessa, dessa maneira. Mas acabou que nesses últimos semestres tem sido praticamente duas aulas presenciais, o restante remoto.
0: Perfeito. Pra fechar, presidente, então, manifestação, sete da noite, em frente ao shopping, imagino que pacífica, sem quebrar nada, etc. E, ah, não, e convite sem dúvida, pessoas, Uma manifestação né? ordeira. Né? Perfeito, perfeito.
1: E fica o convite, portanto. Perfeitamente, a gente conta com a comunidade, porque a comunidade como um todo se afeta com isso, né? Claro, claro. Presidente Pedro Henrique Almeida, obrigado por atender a Rádio Cidade. Boa noite, presidente. Eu que agradeço, eu que agradeço o espaço de sempre. Boa noite a vocês e a todos os ouvintes. Muito obrigado mesmo.